0: Benvenuti su NC, il vostro podcast di nutrizione clinica. Oggi parleremo della relazione tra apporto di polifenoli con la dieta e insorgenza di diabete mellito di tipo 2 e fattori di rischio cardiometabolico. Lo faremo con l'aiuto del Position Statement pubblicato nel 2019 grazie al lavoro di un gruppo di studio intersocietario costituito da professionisti appartenenti alla SID, Società Italiana Diabetologia, all'ADI, Associazione Dietetica e Nutrizione Clinica e infine all'AMD, Associazione Medici Diabetologi. Questo documento spiega che i polifenoli rappresentano un vasto ed eterogeneo gruppo di composti organici di origine vegetale con una riconosciuta attività antiossidante. Ad oggi sono state identificate e riportate in letteratura più di 5.000 strutture chimiche di polifenoli. La loro funzione più importante è quella di proteggere le piante dal rischio ossidativo rappresentato dalla luce solare ed altri agenti ambientali. Per questa ragione contribuiscono alla conservazione delle proprietà organolettiche di alimenti e bevande di origine vegetale, come l'olio d'oliva e il vino rosso, e alle possibili loro azioni benefiche sulla salute umana. Dal punto di vista strutturale si distinguono inflavonoidi e non flavonoidi. Tra i primi, i più noti, sono i flavonoli e gli antociani, mentre tra i secondi si ricordano i tannini. Si tratta di molecole che hanno una bassa biodisponibilità e quindi sono poco assorbite. Infatti solo il 5-10% dei polifenoli assunti con la dieta passano dal circolo ematico dopo essere stati largamente metabolizzati dall'intestino, da parte della flora batterica e a livello epatico per essere poi rapidamente eliminati con le urine. Pertanto i polifenoli presenti nei fluidi corporei non si trovano nella forma nativa ma sono in forma di metaboliti. La maggior parte delle proprietà benefiche dei polifenoli sono state evidenziate da sperimentazioni in vitro, su culture cellulare o in modelli animali, somministrando il polifenolo nattivo a concentrazioni molto superiori a quelle presenti realmente nel sangue dopo l'assunzione con la dieta. Tutto ciò negli ultimi anni ha stimolato i ricercatori ad isolare un crescente numero di molecole di polifenoli dagli alimenti in cui esse sono naturalmente presenti per utilizzarle come supplementi alla dieta abituale. Inoltre, recenti evidenze scientifiche suggeriscono che i benefici del modello alimentare mediterraneo sul rischio di malattie cronico-degenerative quale diabete mellito di tipo 2, malattie cardiovascolari e alcuni tipi di neoplasia non sono attribuibili solo alla composizione di macronutrienti di questa dieta e all'elevato contenuto di fibra vegetale ma anche alla ricchezza di micronutrienti quali i polifenoli. Infatti i vegani, la cui dieta è esclusivamente a base di alimenti vegetali, presentano concentrazioni plasmatiche particolarmente elevate di polifenoli rispetto ai non vegetariani. La stima dell'intake di questi micronutrienti con la dieta è però difficile da stabilire in quanto non si conosce il contenuto totale di polifenoli di tutti gli alimenti e anche quando è noto, esso può variare in relazione al tipo di cultivar o al grado di maturazione di un prodotto o ai processi tecnologici utilizzati dall'industria alimentare. Tenendo conto di queste limitazioni, si stima che l'assunzione media di polifenoli nella popolazione occidentale non superi generalmente il grammo al giorno. Come accennavamo prima, in tempi recenti i polifenoli sono stati proposti come componenti della dieta capaci di ridurre il rischio di sviluppo di diabete e di modulare la risposta glicemica, sia a digiuno che in fase postprandiale. I risultati di diversi studi epidemiologici disponibili indicano che una dieta ad alto contenuto di polifenoli è strettamente associata ad una riduzione del rischio di sviluppo di diabete di tipo 2. Le evidenze derivanti dagli studi epidemiologici condotti su campioni di popolazioni molto ampie di paesi differenti tuttavia sono contrastanti e non consentono ad oggi di chiarire il ruolo dei polifenoli nella prevenzione del rischio di sviluppo di diabete di tipo 2 e sul controllo glicemico. Per quanto riguarda invece gli acidi fenolici, contenuti in elevate concentrazioni in caffè e tè, gli studi epidemiologici sono abbastanza concordi nel riportare una relazione positiva tra il loro consumo e il più basso rischio di sviluppo di diabete di tipo 2. Tuttavia, anche per gli acidi fenolici, così come per i flavonoidi, alcuni studi osservazionali non mostrano alcuna relazione tra il consumo di caffè e tè e il rischio di diabete. In questo position statement viene descritta sia la relazione tra polifenoli e rischio di sviluppo di diabete di tipo 2, ma anche vengono descritti gli effetti favorevoli t- sul controllo di altri fattori di rischio cardiometabolico, quali peso corporeo, glicemia e profilo lipidico. Inizieremo parlando del peso corporeo e del possibile ruolo dei polifenoli nella modulazione del metabolismo energetico e nella riduzione del controllo del peso. Risultati di numerosi studi in vitro e in animali hanno infatti dimostrato che i polifenoli possono inibire la differenziazione degli adipociti, aumentando l'ossidazione degli acidi grassi e diminuire la loro sintesi, nonché aumentare la termogenesi e la spesa energetica ed inibire l'attività di enzimi digestivi. Tra i flavonoidi, le catechine del tè verde rappresentano senza dubbio la classe di polifenoli maggiormente associata ad un miglioramento dei parametri antropometrici. Tuttavia, ad oggi, pochi studi hanno valutato la relazione tra il consumo di polifenoli e il peso corporeo nell'uomo. Inoltre, gli studi di intervento disponibili forniscono risultati poco consistenti e discordanti a causa di un'ampia eterogeneità dei disegni sperimentali, delle caratteristiche e della numerosità dei partecipanti ai vari studi, della durata e della fonte di polifenoli utilizzata. Altra relazione studiata è quella tra l'apporto di polifenoli e dislipidemia. Nello specifico, diversi studi suggeriscono che i benefici dei polifenoli su rischio cardiovascolare sono mediati dalla loro capacità di ridurre i livelli di colesterolo LDL e di aumentare il colesterolo HDL. I risultati di studi in vitro e su animali hanno infatti mostrato che i polifenoli riducono le lipoproteine contenenti ApoB e aumentano i livelli di colesterolo HDL. Ciò è stato osservato in particolare per le proantocianidine che rappresentano uno dei polifenoli più abbondanti nell'alimentazione umana. Il cacao e il cioccolato sono una fonte importante di polifenoli, in particolare di catechine, antocianine e eh, proantocianidine. I benefici dei polifenoli, del cacao e del cioccolato fondente sul profilo lipidico osservati nei vari studi vanno comunque interpretati con cautela in quanto potrebbero essere dovuti ad altre sostanze biattive, alla quantità di grassi come ad esempio la presenza di acido stearico nel cioccolato. Per quanto riguarda il tè, gli studi su animali mostrano che le catechine di questa bevanda inibiscono gli enzimi coinvolti nella biosintesi dei lipidi e dell'assorbimento intestinale di colesterolo. Nell'uomo, gli effetti dei flavonoidi del tè sul profilo lipidico sono però abbastanza controversi a causa probabilmente dei differenti tipi di tè utilizzati nei diversi trial clinici. Un altro alimento studiato è l'olio extravergine d'oliva, che rappresenta un condimento per eccellenza nella dieta mediterranea ed è una fonte importante di polifenoli. I suoi effetti benefici sul rischio cardiovascolare sono in gran parte dovuti ad un elevato contenuto di muffa, ovvero di acidi grassi monoinsaturi, ma in parte anche al suo contenuto di polifenoli. Infatti, gli studi che hanno confrontato l'effetto dell'olio d'oliva con altri oli ricchi in muffa, ad esempio l'olio di semi di girasole o l'olio di semi di lino, che non contengono polifenoli o ne contengono quantità molto basse, hanno mostrato la superiorità dell'olio d'oliva di ridurre il colesterolo totale, di aumentare il colesterolo HDL e diminuire la concentrazione delle LDL ossidate. Un'altra importante fonte di polifenoli è rappresentata dalla frutta, in particolar modo dalle bacche. Anche i flavonoidi contenuti negli agrumi, quali la naringina e l'espedrina, sono stati indicati come potenziali agenti Invece, gli studi indirizzati a valutarne gli effetti ipolipidemizzanti dei polifenoli dell'uva e del vino, con particolare attenzione alle varietà rosse, hanno riportato risultati diversi a seconda della somministrazione dell'estratto d'uva e delle caratteristiche cliniche dei partecipanti. Ad oggi quindi non vi sono dati convincenti che i polifenoli dell'uva possano influenzare positivamente i livelli lipidici in individui sani e, con alterazioni metaboliche. Recentemente anche i polifenoli delle mele, prevalentemente le procianidine, hanno mostrato un potenziale effetto ipolipidemizzante. È bene sottolineare che tutti gli studi finora riportati hanno valutato l'effetto ipolipidemizzante dei polifenoli contenuti in un singolo alimento. In conclusione, si può affermare che i risultati contrastanti degli studi finora disponibili non permettono di trarre alcuna conclusione sull'effetto ipolipidemizzante dei polifenoli. Tuttavia, alcuni meccanismi d'azione dei polifenoli supportano tale effetto, Studi in animali e in modelli cellulari in vitro, infatti, hanno mostrato che i polifenoli sono in grado di inibire la lipasi pancreatica, riducendo così la digestione dei grassi, l'assorbimento del colesterolo, la secrezione dei chilomicroni e delle LDL per la ridotta disponibilità lipidica degli epatociti e modulare il metabolismo lipidico a livello epatico. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ricordo che nelle note della puntata è disponibile la fonte citata. Per qualsiasi informazione potete contattarmi all'indirizzo email info-chiocciola ncpodcast.net